0: Die PlayStation 2, die am meisten verkaufte Konsole aller Zeiten, hat just ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Grund genug für uns, ein wenig in Erinnerung zu schwelgen und mal Revue passieren zu lassen, wie das alles mit der PlayStation 2 eigentlich so gelaufen ist. Ganz präzise formuliert war es am 4.3.2000 soweit, da ist die PlayStation 2 nämlich in Japan erschienen. Ein bisschen länger mussten wir dann in Deutschland und in den USA oder überhaupt weltweit darauf warten, bis die Konsole dann zu uns kam. Aber ein paar Tage ist es her, 20 Jahre, das ist eine ganz schöne Leistung. Und mit mir sitzen hier zwei Menschen, die teilweise damals sogar schon in der Branche gearbeitet haben, sozusagen ein professionellen Blick haben, wir unser Trend. Hallo, Colin. Und natürlich auch Menschen, die noch ein bisschen jünger waren, für die aber möglicherweise die Playstation 2 in ihrer Zock-Karriere auch eine relevante Rolle hatte. Nicht wahr, lieber Sebastian.
1: Das ist korrekt, hallo. Ja.
0: Fantastisch. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Erfolgreichste Konsole, um das noch kurz mit Zahlen zu füttern. Ich glaube, so 155 Millionen hat das Ding, in der war, wurden so nach zwölf Jahren gemessen. Und der Start von der Konsole, der war ja alles andere als super krass genial, zumindest so, was die Fachpresse und die Erwartungshaltung anging. Ähm, da hast du bestimmt auch noch konkrete Erinnerungen
2: dran. Ja, ja ich, also erstmal ist ja die PS2 sehr verhasst gewesen bei den Dreamcast-Fans, denn die sind ja der Meinung gewesen, dass die PS2 das Dreamcast getötet hat. Wahrscheinlich haben sie sogar auch recht. Und die PS2 selbst, als man die dann ausprobiert hatte, die war jetzt nicht so das Killergerät, wo man gesagt hat, boah, das hat sich aber gelohnt, sondern ich erinnere mich noch an ähm, Flimmerkiste. Ich glaube, Flimmerkiste war so ein Schimpfwort, weil viele der ersten Spiele richtig hart geflimmert haben. Ja, oh ja. Was jetzt beim Dreamcast nicht unbedingt immer gegeben war. Und äh, ja, die ersten Spiele waren auch nicht hübsch so. Da äh, <lacht> kann man jetzt nicht sagen, dass es deutlich besser war als das Dreamcast, also die PS2. Ähm, ja, deswegen waren die Reaktionen erstmal sehr verhalten und so. Ich muss sagen, ich habe mir äh, einige Spiele schön geredet damals. Also Ridge Racer, -type, äh, nee, Ridge Racer, Ridge Racer 5, so genau. heißt ja. Das äh, fand ich dann doch ganz geil, aber das war auch das flimmerigste Spiel.
1: Ich wollte gerade sagen, könnt ihr nochmal umreißen, welche Launch-Titel dabei waren, weil mhm. du hast das eben gerade ja. schon angedeutet, ich war damals noch äh, ein kleiner Hosenscheißer und hatte keine Ahnung, was ich irgendwann mal werden würde und äh, jetzt sitze ich hier ähm, und ich habe ich, ich hab den Launch halt verpasst. Für mich war das, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Jahre später erst Phase, dass ich dann auch eine Playstation 2 hatte. Was waren die Launch-Titel? Also je nachdem, welchen Markt man oh. fragt,
0: also Vielleicht bevor wir zum Launch kommen in Japan, da waren mhm. die ersten Launch-Titel und das war sehr übersichtlich. Mhm. Und äh, der Hype davor für diese PlayStation 2, der war ja schon gewaltig. Mhm. Ja. Also ich meine, kurz zurückgereist in der Zeit, Sony war zu dem Zeitpunkt mit der PlayStation 1 natürlich Marktführer. Man hatte gerade erfolgreich Nintendo auf die Plätze verwiesen. Sega hatte kurz davor mit dem Dreamcast eine Konsole rausgehauen, die technisch wirklich ihrer Zeit quasi voraus war, wo tolle Spiele rauskamen, aber in so einer Kombination aus schlechtem Marketing und irgendwie nicht massenkompatibel genug und auch nicht genug Finanzpower, um so richtig marketingtechnisch in die, in die Vollen zu gehen, äh, war die immer, so, ein, wie du schon gesagt hast, so eine Art Fan-Favorite und Gleichzeitig hat Sony dann natürlich angekündigt, unsere nächste Konsole kommt. Und mhm. wenn der Marktführer eine neue Konsole ankündigt und mit so vollmundigen Sachen wie der Emotion Engine um die Ecke kommt, mhm. Mhm. Äh, dann denkt man natürlich, alles klar, warum soll ich jetzt irgendwas zwischenkaufen? PlayStation 2 wird mindestens doppelt so geil wie PlayStation 1. Dave Perry, damit, äh, Dave, der, der Perry hier, der, der Earthworm Jim-Macher, mhm. ich erinnere mich, der hat damals mal, äh, in irgendeinem Interview war das, der hat mal gesagt, die Emotion Engine, die PlayStation 2, die ist so mächtig, die müsste eigentlich Playstation 5 heißen. <lacht> und, Echt? Ja. Okay. Und da gab es dann auch so Videos am Anfang, die man gesehen ich hat, so, so Final Fantasy-Szenen von Square mit so tanzenden Figuren. Dann so eine ja. legendäre Gesichter-Demo, äh, wo so in Echtzeit Gesichtszüge von einem alten Mann so modelliert wurden. Und so Wasserdemos, die waren immer sehr, sehr beliebt mhm. für so Physikspielereien. Ja. Und deswegen Emotion Engine war halt sozusagen so, so ein Code für... Hat keiner so richtig verstanden, aber so dieses Spiele werden jetzt mehr als nur so abstrakte Sachen, sondern die werden jetzt Gefühl, mhm. die werden jetzt Wirklichkeit, die werden jetzt Realität. So, und das war so der Hype, der am Anfang war und in Japan hat es auch voll gefruchtet. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich war damals selber noch Leser von der Maniac, habe ein paar Monate später angefangen da zu arbeiten, du hast ja schon gearbeitet und wenn ich mich erinnere, Du und Simon, ihr seid ja sogar ja. für den Job nach Japan gefahren, um eine PlayStation 2 zu kaufen. Richtig, ja,
2: habe ich bestimmt schon zigmal in diversen Podcasts erzählt, aber ja, aber das war, da sind wir wirklich rübergefahren. Und es war der 4. März, wo wir unsere Konsole bekommen haben, beziehungsweise ich glaube, wir haben noch... Nee, doch, wir haben zwei gekauft. Und es war halt so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man da in Akihabara ganz viele Schlangen sieht. Die Leute haben sich halt haben Schlangen gebildet vor den Shops und haben dann auch... Pappe aufgestellt mit einem Schild, wo drauf stand: So, hier ist die Wartezeit so und so lang. Ähm, und da konnten wir uns nicht dazu mogeln. Also, man kann sich nicht mitten reinstellen. Und wir haben dann irgendwo noch so einen Pult gefunden, wo die Leute noch nicht geordnet waren. Das war äh, von einem Softmap-Store, so, so, so hieß die Kette. Und ähm, da haben wir gesagt: Da stellen wir uns einfach dazu. Und ich bin letztens jetzt auch äh, auf YouTube über alte Videoaufnahmen gestolpert. Das muss der Laden sein, wo wir waren, weil ich erinnere mich noch den dran. Ewig auch
1: noch. Den, den gibt es auf jeden Fall, raus. aber das
2: muss derselbe sein, wo wir waren, weil ich erinnere mich. Als wäre es gestern äh, daran, dass diese Leute, die dann als Pulk vor dem Laden standen, die mussten dann erstmal von der Mitarbeiter geordnet worden, äh, werden, da kam dann einer mit einer Tröte raus mit so einem Megafon und hat gesagt, so hier Schlange und so und währenddessen bin ich an so ein Rolltor gedrückt worden, hat schon Schiss, dass ich jetzt draufgehe und ich bin mir sicher auf diesen Clips, die, die wir jetzt hier einblenden können, dass das muss dieser Laden sein. Naja gut, dann haben wir halt nachts über äh, gewartet und so. Es sind dann auch Leute rumgekommen, die haben Suppe verteilt haben oder auch so Knautschkissen. Ihr habt
0: mit, also das mitgemacht.
2: Ja, ja. Geil. Und so, so Knautschkissen, die da reibst dann, werden die Finger warm, weil im März nachts war es kalt Ach. und äh, morgens haben wir dann gedacht, jetzt kriegen wir eine, aber als ich dann an der Reihe war, hast du nur einen Zettel bekommen. Und das sieht man auch auf diesen Videoaufnahmen, jeder kriegt einen Zettel und darf dann zur nächsten Filiale latschen, weil nur da hatten sie noch mehr Kontingente. Also Krass. Äh, Ja, das war dann morgens irgendwie um neun hatte ich das Ding in der Hand und das war ganz geil, dann auf dem Hotel das erste Mal Ridge Racer 5 zu spielen. Wie lange standet ihr da? Ähm, ja, nachts halt. Also wir sind abends um 6 Uhr aufgeschlagen am 3. März und morgens um 9 oh, ja, am 4. März <lacht> waren wir dann endlich okay. dran. Das ist echt so ein richtiger Nerd-Trip, würde ja, ne? man heute, das heute cool sagen. Ja. Aber das
0: ist, äh, ihr, du hast schon gesagt, die Schlange, in Japan ist das Ding halt direkt weggegangen wie geschnitten Brot. Ja. Die haben irgendwie nach zwei Tagen eine Million Konsolen verkauft, ungefähr ein Drittel tatsächlich, soweit ich weiß, online, ähm, das mhm. vor 20 Jahren schon, ähm, Mega erfolgreich, aber das startline ab, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, das war echt bescheiden. Ridge Racer 5 war sicherlich der, der, eine gallionsfigur ähm, Dann gab es Kessen zum Beispiel. Das mhm. war so ein, so ein Taktikspiel von Koei, die damals, glaube ich, nur noch... Die waren Koei, noch nicht Tecmo-Koei. So, so, so ein typisches feudales Japan-Reitergelumpe. Äh, ja, und so richtig viele Launch-Titel gab es halt einfach nicht. Und so eine richtige Wahnsinnsknallergeschichte war auch nicht dabei. Aber die PlayStation 2 hatte natürlich etwas, was zum Kicker sich entwickeln sollte. Ah, und das ist natürlich ein eingebauter DVD-PR. Ja. Das war halt damals einer der, der, der Wahnsinnskicker dann auch bei uns letztendlich, wie weit das in Japan dann in der ersten Iteration schon wichtig war, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass insgesamt gerade von der Fachpresse, ich, wie, ich weiß nicht, wie ihr es aufgenommen habt, aber ich erinnere mich noch daran, weil ich eben kurz danach dann zu der, zu der Maniac angefangen habe um zu gehen und da war gerade das Feature mit der großen Begeisterung, Emotion Engine, PlayStation 2, Marktführer etc. Und dann die Realität, kein richtig geiles Spiel dabei in Japan, kein so richtig optisch eindrucksvolles Spiel. Übrigens eine Sache, die sich lange weitergezogen hat. Aus, ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, so das komplette erste Jahr der PlayStation 2, gab es kein Spiel, was so gut aussah wie ein gut aussehendes Dreamcast. Es mhm. hat unglaublich lange gedauert, bis da wirklich was Beeindruckendes kam. Mhm. Gut, das sind wir schon ein bisschen in die Zeit nach vorne gesprungen. Wann war denn dein... Einstieg dann. Also, wir haben quasi schon unser Geld damit verdient, das geil zu finden oder auch nicht. Du warst <lacht> ja offizielles Playstation mhm. 2. Ja, so ah. viel dazu. Ähm,
1: äh, ja. ja, bei mir war das, glaube ich, ich kann es nicht mehr genau eingrenzen. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass für mich der Kicker äh, Metal Gear Solid 2 war. Ich weiß aber, dass das auch schon dann ein bisschen raus war. Und mhm. das kam irgendwann 2001 raus. Also, ich muss so 16 gewesen sein oder so. Also, bestimmt so zwei Jahre später erst habe ich mir die äh, leisten können. Äh, ich als kleiner Knirps. Aber ich weiß noch genau, gerade jetzt, wo ihr auch über die Dreamcast und so geredet habt, ich war halt mega oft dann damals noch im Videospielladen, meinem vertrauten Videospielladen habe ich heute gar nicht mehr. Und wir sind da immer hingegangen, hingepilgert, um halt die aktuellen Spiele zu spielen. Und ich weiß noch genau, wie es war, okay, jetzt hat er eine Dreamcast erschienen, oh, guckt ja mal dieses ja. Zombie-Lightgun-Spiel an, boah, ist das krass. Und irgendwann war dann halt auch Ridge Racer und sowas Phase. Und ich weiß halt, wie meine Augen gestrahlt haben und ich war so, okay, irgendwann brauche ich das. Das war das halt auch so die noch, Zeit,
2: wo man sich die Dinge halt importieren musste, weil sie ja viel später erst bei uns mhm. kamen und man mhm. dann so horrende Preise bezahlt hat, also ich glaube bei der PS2 auch, also PS1 auch schon, wo Leute über 1400 Mark ausgegeben haben für die PS1, PS2 glaube ich dann auch und ja, ja. das hat man glaube ich gar nicht gesagt, will ich vielleicht noch mal kurz anfügen, dass die Preise ja auch sehr unterschiedlich waren in diesen äh, verschiedenen Märkten, mhm. also äh, in Japan hatten wir glaube ich, steht ja auch hier so knapp 40.000 Yen bezahlt, das waren ungefähr gut 700 Mark so, 700, 700 Mark für 730 die ganze Mark, ja,
0: ungefähr 350 Euro, ja, äh, also, ja, 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 das vergisst man ja auch, dass man ja, das war der muss man immer
2: nochmal umrechnen. In den USA dann kam sie im Oktober für 300 Dollar. Das klingt für mich erstmal mega billig, war es wahrscheinlich auch. Ja, ne? das war
0: aber damals, da, glaube ich, der Dollar auch noch über zwei, über zwei Mark. Also es war ja mehr als Trotzdem. Mehr als es war aber im verhältnismäßig, glaube ich, am günstigsten. Ja. Und richtig schlimm wurde es dann eben in England und Europa.
2: Ja, genau. England 300 Pfund ungefähr. Bei drei sind so 900 Mark ja. ungefähr. Also und uns hat es nicht viel besser getroffen, weil bei uns wurde sie für 869 Mark verkauft, was auch schwachsinnig teuer war. Also was ja. hat ein Super Nintendo davor gekostet oder eine PS1. PS1 war, glaube ich, auch 600 Mark. Und die, die Nachfolgerkonsole, da einfach mal für über 200 Mark mehr verkauft, ja. das ist schon, schon eine Ansage. Und das war eben das
0: Faszinierende daran, dass man wirklich gedacht hat, ähm, mit im, im November, ein halbes Jahr später, kommt das Ding bei uns raus. Es gab viel mehr Spiele, aber es fehlte immer noch so ein, so ein Galionsfigurtitel, Eine Konsole, die unglaublich teuer ist den Dreamcast hat als Konkurrenzprodukt, wo die Spiele einfach zu dem Zeitpunkt besser aussahen. Mhm. Das, ist, das, das ist total krass. Plus dann auch noch oftmals beschissene Umsetzungen. Denn mit der PlayStation 2 ist mhm. eben auch etwas mhm. äh, eingezogen, was uns jahrelang begleitet, begleiten sollte, bis man dann irgendeine Lösung dafür hatte, die 50-Hertz-Bremse. Mhm. Also dass Spiele gegenüber den NTSC-Varianten in Japan und in den USA nicht nur langsamer liefen, sondern oftmals auch je nachdem, wie viel Aufwand man in die Umsetzung, in die technische Konvertierung gesteckt hatte, so große schwarze Balken oben und unten mhm. hatten und das Ganze dann auch gerne mal so gestaucht war.
2: Das war entweder oder. Also ja. ich weiß, dass zum Beispiel Ridge Racer 5 lief, glaube ich, genauso schnell wie das japan pondo aber hatte halt diese scheiß Balken drin. Mhm. Und dann gab es, wie du sagst, auch äh, Spiele, die hatten halt Fullscreen immerhin, aber waren dann langsamer. Ich glaube, Devil May Cry 1 war so ein Spiel. Stimmt. Ja, stimmt. Und, und
0: auch Onimusha und, und auch Final ja. Fantasy, das war so mit diesen mit diesen breiten, breiten rundmond das war echt total krass. Mhm. Aber, aber es
2: war doch auf der
1: ja. Playstation 1 auch schon immer Phase, also bei Final Fantasy 7 zum Beispiel gab es auch schon Balken. Also es genau. ist kein ja, Playstation 2 ja, ja. Novum-Ding. Genau. Aber da wurde hat es noch doch, mehr verbreitet, genau, ja. gefühlt. Ja. Mhm. Das
0: war halt irgendwie, glaube ich, da wurde das so langsam auch natürlich mit, mit, dem, mit dem Internet, das wurde dann irgendwann ein Problem, was akzeptiert wurde. Das mhm. war ja auch schon dann noch auf dem N64, so Super Mario 64, lief ja einfach deutlich langsamer, mhm. irgendwie 15% langsamer als die internationalen Versionen. Mhm. Und bei so einem Spiel macht natürlich die Geschwindigkeit was was aus. Mhm. Naja, aber warum war das Ding so teuer? Weil die Playstation 2 wohl auch unglaublich teuer in der Entwicklung gewesen sein muss. Mhm. Äh, Chris Deering der war damals der Chef von Sony Computer Entertainment Europe. Er hat später auch mal gesagt, die haben so viel Kohle damit verbrannt, weil die bei jeder einzelnen Konsole draufgezahlt haben. Und je mehr man verkauft hat von dem Ding, desto teurer wurde der Spaß halt
2: letztendlich. Ich fand aber auch, dass die ähm ich fand, die war cool verarbeitet, also das, die hat nicht mehr so spielzeugmäßig wie eine PS1 gewirkt und so, sondern das war ein massiver Klotz irgendwie, der äh, mutmaßlich vollgestopft war mit Hardware. Ähm, ein Frontloader irgendwie, wo die Discs reinkommen, ist auch nicht unbedingt das äh, kostengünstigste Mittel, mhm. die Disc einzulegen, sondern billig ist halt ein Toploader, wo du oben den Deckel aufmachst. Und das hatte halt mechanischen Frontloader, dann hat du ja noch äh, zig Anschlüsse, die kein Schwein brauchte, also USB war schon mit an Bord, mm. ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für irgendwas benutzt wurde, später für iToy. Doch, du konntest glaube
0: ich schon Maus und Tastatur anschließen. Ah, stimmt, genau.
2: Oder ja. auch äh, Firewire, lol, wofür das denn? <lacht> Habe ich nochmal nachgeguckt, äh, Sony hat dieses, äh, diesen Port iLink genannt und das war zum Verbinden von zwei Konsolen, dass du quasi System Link spielen konntest. Oh. Ah. Ja, ja. Äh, wurde auch später wegrationalisiert, aber mhm. so Sachen haben das Ding auch, glaube ich, teuer gemacht, unter anderem. Ja, und,
0: äh ja es war abwärtskompatibel zu Playstation 1, also das sind natürlich alles oh, so, so Aspekte, ja, die es wahrscheinlich einfach in die Höhe getrieben haben und das, ich, ich glaube, ich bin eingestiegen selber mit dem Kauf, als das Ding dann offiziell mal auf 699 reduziert wurde.
2: Mhm. Ähm,
0: es gab, also das war in mancherlei Hinsicht auch äh, schon, schon so in seiner Zeit vielleicht auch voraus, also die erste Generation hat ja noch äh, zumindest in Japan und in den USA eine eingebaute Festplatte. Weil man da schon sagte okay, du kannst Spiele irgendwie auslagern und von der Festplatte spielen. Mhm. Was aber, glaube ich, gar nicht so einfach war. Und in Europa ist das nie offiziell erschienen. Äh, was, meinst du das, das Startgerät? Also schon zum Anfang? Nee. Ja, ich glaube zum Anfang. Da gab es
2: ja, äh, meine ich schon. Okay. Also ich habe nochmal also, geguckt. Also es bei uns, um, deswegen ist vielleicht ich, auch nicht so relevant. Stimmt, ich, ja, vielleicht genau. Du, ja. Wobei wir uns ja <lacht> im Vorfeld überlegt haben, wofür zur Hölle hast mhm. du eine Festplatte gebraucht? Also ich glaube, das war dann bei Final Fantasy XI notwendig. Kann das sein? Weil das war ja ein Online-Final Fantasy. Da hatte man dann eine Festplatte gebraucht, für was auch immer. Ähm, ja. Mit was bist du denn eingestiegen?
0: Weißt du das noch? Was Welches war, Spiel? Was so dein erstes Spiel war? Äh,
1: definitiv Metal Gear Solid 2. Ach, also, also Das, das, das habe ich halt noch, die ganze ja. Zeit sabbern verfolgt und irgendwann brauchte ich das dann halt. Ich weiß mal, diese ganzen, äh, wenn, wenn man irgendwelche Gameplay-Szenen gesehen hat, ich fand es immer so abgefahren, dass man plötzlich in die Ego-Perspektive springen konnte und dann äh, konnte man
2: auf Dinge schießen und die sind dann auch wirklich so richtig zerflagert. Ich wollte gerade sagen, das hat doch alle Gläser. beeindruckt, äh, die Melone. Ja. Ja, 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 Irgendwo ja. gab es mal Gameplay-Szenen, wo eine Melone zerschossen wurde, die in Teile zerspratzt ist. Das war der absolute Killer. Ey. Ja,
1: ey, ich fand auch, als ich das dann irgendwann in der Hand hatte und spielen durfte, ich habe ja. diese, diese Bootszene, ich weiß nicht, wie, ich, wie lange ich da einfach Zeit verbracht habe und mir alles angeguckt habe. Du konntest dich in diese Spinde verstecken, dann hattest du manchmal noch Bilder ja. in diesen Spinden und ey, keine Ahnung, dieses Spiel hat mich zerstört. Also das war wirklich, das, das war glaube ich auch ein sehr, sehr gnädiger Einstieg. Mhm. Das war halt nicht so dieses ich steige mit, mit einem Spiel ein, das so ganz nett ist, sondern es war wirklich das Spiel, weshalb es sich auch gelohnt hat, die Konsole zu holen. Ja. Für mich zumindest. Das Und wann war kam das? 2002? 2002. 2001. 2001,
2: 2001 ja. Und das... Ja, November
0: genau. 2001. Da ging es nämlich auch genau, los. Genau, da ging es los. Gran Turismo 3, einer der ersten richtig, richtig geilen Exklusivtitel. Metal Gear Solid 2 war zum Beispiel dabei. Ähm, Devil May Cry 2001. Also, mhm. da kamen dann schon so die ersten richtigen Spiele. Und das Geile ist, man sieht das dann auch, wenn man sich mal so ein bisschen. Also, es sind insgesamt übrigens über 4000 Titel erschienen für die mhm. PlayStation 2. Das ist mhm. einfach der Wahnsinn. Also, weltweit alles zusammengenommen. Und. Ähm, am Anfang hatten die unglaublich viele japanische Entwickler nur an Bord, mhm. aber es hat sich schnell geöffnet. Ja. Weil einfach die so in die Breite gegangen sind mit ihrer Strategie, ähm, äh, Entwickler international und, und Third-Party-Entwickler person äh, Quatsch, third Party Entwickler sowieso mit an Bord zu holen von Electronic Arts. Also alle haben für die Playstation 2 entwickelt, weil die einfach der sehr schnell der Platz hier wurde. Mhm. Und zum Beispiel auch sowas wie GTA 3 hat mhm. auf der Playstation 2 halt seinen Anfang genommen. Und ich erinnere mich dran, das war, glaube ich, damals wirklich so der billige Beifang von einem anderen Spiel, das man, glaube ich, nicht nennen darf, was Take-Two hatte. Und da haben die billig GTA mhm. 3 noch mitlizenziert, weil vorher mhm. gab es GTA in diesen Top-Down-Varianten. Mhm. Und da war das halt so ein, so ein PC-Ding, das haben sie dann mal für die Playstation verspätet und gar nicht gut umgesetzt. Mhm. Aber dass es dann ein Erdbeben werden würde mhm. und, und nicht nur ein Genre, sondern eine Reihe und... und für manche das einzige Spiel, was sie vielleicht je gespielt haben, ist ein GTA. Hm. Konnte damals noch keiner mit rechnen.
2: Aber das, da, da verbinde ich aber auch so viele Ver Ver ja. Erinnerungen mit, mit diesen ganzen Titeln, die du jetzt aufgezählt hast zum Beispiel. Also GTA 3, um mal da kurz beizubleiben, da erinnere ich mich noch an eine Präsentation von jemandem, der kam dann von Rockstar aus, aus New York und hat das präsentiert. Keiner von uns kannte das großartig. Ja, ja, geht ja zweimal gehört und so diese Top-Down-Scheiße, die voll hässlich war von der PS1. Und äh, er hat dann demonstriert, wie ein Helikopter in dieser offenen Welt am Himmel rumflog. Er nahm eine Panzerfaust und schoss den ab, so wo ich dachte... So wie geht das denn? <lacht> Sowas gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war ungefähr so eindrucksvoll wie das erste 3D-Spiel der ganzen Welt. So wie Doom damals oder was ich, Wolfenstein oder sowas, ja. so, so, so unmöglich sah das aus und ich gefragt habe, man kann da überall rumgehen, hier gibt es keine Grenzen, ich kann <lacht> da lang fahren überall, ja, ja, das geht. Und es sah, man hat gemerkt, es sah schon ein bisschen hässlich aus so, war natürlich kein flüssiges Spiel, aber dass man diese Freiheiten hatte, das, da habe ich gedacht so, what the fuck, das habe ich nie vorher gesehen. Ich hatte auch so einen Aha-Moment, der aber ganz anders war, der war glaube
0: ich mit Timesplitters 1, oder mit Unreal Tournament. Das waren damals ja so mit die ersten Ego-Shooter, die, die es für das System gab. Mhm. Vorher ähm, habe ich gerne auf dem Dreamcast sowas mal gespielt, also so ein Erdbeben-Ding. Konnte man auch im Multiplayer ganz gut spielen. So, und mit dem DualShock-Controller 2 und dem, dem, dem Aufkommen der Ego-Shooter auf Konsole, wurde plötzlich ja auch die Twin-Stick-Steuerung
1: mhm. ja. etabliert. Ja. Vorher n 64
0: die hatten ja alle so ihre Controller, die nicht zwei Sticks hatten, wo man mhm. das so richtig so machen konnte. Und ich weiß doch genau, wie wir da mit einer Gruppe gespielt haben in der Redaktion für den, für den Kollegen, der den, den Singleplayer-Test da irgendwie gemacht hat, und wir haben multiplayer -Test. und wir haben es ums Verrecken nicht geschafft, weil wir mit dieser Steuerung laufen links gucken rechts. Und wie gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Ja, ja, ja. Niemals. Mhm. Und das ist so absurd, wie das heute das absolute Standard-Setup natürlich ist. Mhm. Aber damals würde ich dann schießen mit den Schultern. Vor allem
2: war da noch nicht irgendwie dieses äh, dieser Standard festgesetzt, dass du mit dem Linken läufst und mit dem rechten guckst. Das war gerne noch mal vertauscht. Ja, genau. Das war sich alles noch in der Findungsphase. Ja. Und jeder hat es, glaube ich, anders gemacht. Da gab es keinen Standard oder so. Ja, und ähm, das wurde es dann eben. Ja. Und Vielleicht, um nochmal hier diese Spiele äh, aufzugreifen, die du genannt hast, Gran Turismo 3, das war auch so, es hat mich so weggepustet, als das dann rauskam, weil im Vorfeld gab es nur Videos oder Bilder von Gran Turismo 2000 hieß das noch mhm. und das sah so schlecht aus. Das war eine also Demo, ne? Es war eine Demo, ja. es gab schlechte Videoschnipsel davon, da hat jeder gedacht okay, das, die, die Serie ist im Arsch. Ist so hässlich, wie das ist. Man hat sich dann auch immer auf diese Publikumspappmännchen bezogen, mhm. die eine Auflösung von 16 Pixeln haben oder so. Aber als das Spiel dann raus war, diese Spiegelung da drauf, das war Killer ja. einfach so. Auch nur ein Spiel von vielen, was dann der PS2, was so richtig alles losgetreten hat. Weil davor war ja alles hässlich und doof. Ja. Und dann ging es echt rund so. Ich weiß nicht, was hattet ihr noch auf dem Schirm? Jack Dexter.
0: Ja, es gab, also genau, es sind, sind ähm Viele sehr. Jack and Dexter, gut, das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber so Entwickler, die es teilweise auch schon vorher gab, Insomniac oder im Naughty Dog, klar, der hatte schon Crash gemacht, mhm. aber die haben dann natürlich mit Jack and Dexter sich nochmal deutlich mehr so als, als einer der wichtigsten. Äh, Entwicklerstudios bis heute natürlich, speziell für Sony, äh, etabliert. in Insomniac, die vorher schon äh, so einen Shooter hatten, über den man, glaube ich, auch nicht reden darf auf der PlayStation und andere Sachen. Ratchet Clank beispielsweise. Also da wurde ganz viel Breiten- und Basisarbeit gelegt. Mhm. Und wirklich in fast jedem Genre gab es auf der PlayStation 2 absolut so Benchmark-Titel. Ja. Ne? Oder sowas. Final Fantasy 10 damals natürlich, wie alle drauf gewartet haben. Jetzt plötzlich wird das in Anführungsstrichen, cineastisch, weil das Spiel mehr oder weniger komplett mit Sprachausgaben kommt. Mhm. Es war damals total absurd, die Vorstellung, mhm. dass die da wirklich reden. Jahrelang vorher nur Textboxen weggeklickt ja. und jetzt plötzlich reden die. Heute, glaube ich, würde ich mir teilweise wieder Textboxen wünschen, äh, weil da so unangenehme Dialoge auch dabei waren. und so. Mhm. Wow. Aber damals jetzt. war das natürlich so, wow, kommt mal alle her. Ich habe ja gerade Final Fantasy 10 laufen, die Palumsetzung ist scheiße. <lacht> Aber hey, das ist wie im Kino sitzen. Mhm. Ja.
1: Für mich war so die PlayStation 2 auch die Phase, wo ich, ähm, also ich war vorher so PlayStation 1-Zeit hauptsächlich so im japanischen Markt unterwegs. So, das waren so meine Spiele. Alle JRPGs gespielt, alles irgendwie, was ich in die Richtung spielen konnte, habe ich irgendwie äh, aufgesogen. Und westlich war dann immer eher so, Weiß ich nicht, nebenbei. Und bei Stimmt, der PlayStation 2 ja. hat sich das, finde ich, total geändert. Da waren ja. nachher so viele coole westliche Entwicklungen dabei, dass ich da auch so ein bisschen, weiß ich nicht, die JRPG-Schiene äh, außen vor gelassen habe irgendwann. Das musste ich halt erst lernen. Also gab auch noch genug krasse japanische Spiele, auch wenn ich jetzt hier auf meine Liste gucke, sind das sehr viele japanische Spiele. Mhm. Aber alleine sowas wie ein God of War oder sowas, was ja. mich einfach dann komplett weggeblasen hat, da habe ich dann erstmal lernen müssen, ja naja, okay, warte mal, im Westen wird ja auch richtig guter Scheiß entwickelt. Aber das war auch spät. Das ist aber, genau. Also ja, klar, God of War war ich halt ich Da war die
2: PS3 schon irgendwie ein Thema und wurde auf irgendeiner E3 gezeigt und dann kommen die halt noch mal mit God of War um die Ecke, aber das hat trotzdem noch mal alle weggeflasht, weil die gesagt haben, sowas was Hübsches habe ich noch nie gesehen. Das, das weiß ich noch. Das war ja, God of War Spiel 2 kam ja auch noch. God of War 2 war dann wirklich genau, Ende der, der Playstation letzten, ja. 2. Oh,
1: war das geil. Das war fantastisch. Und ja. God of War 1 war dann ein bisschen vorher, aber naja, genau, das war auf jeden Fall fantastisch. Ja, ja das stimmt
0: schon. Ne? Und das ist echt geil, die gibt es halt alle noch. Teilweise auch die Serien gibt es natürlich heute noch. Aber da ist wirklich... Ähm das, das war eine Marktführerschaft, in der sie im Guten gezeigt hat, dass viele Entwickler und viele verschiedene Spiele da wirklich einfach total geil waren. Mhm. Und kurz darauf, ein Jahr später, sind dann ja auch GameCube und, und also Nintendo mit dem Cube nachgezogen. Mhm. Haben es nicht geschafft. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, äh, Xbox hat ja sogar Nintendo überholt. Die, also Microsoft stieg dann ja kurz darauf mit der allerersten Konsolengeneration ihrer Geschichte ein, ähm, technisch überlegen. Aber PlayStation 2, obwohl es die schwächste Konsole war, das war einfach schon so breiten etabliert mhm. und Massenmarkt, weil die halt auch Dinge gemacht haben, die von dem nicht nur den Nerd-Support mit geilen, geilen Spielen für uns äh, Super Freaks oder so, sondern auch Dinge wie, erinnern wir uns an Singster, Karaoke, ist plötzlich so ein Riesenthema, Guitar Stimmt, Hero, ähm, so Sachen, die einfach über das klassische Spiel hinausgehen und so, jedermann hat dann plötzlich Bock. Gitarre zu zocken und geile
1: Metal-Songs irgendwie da zu erleben. Mhm. Ich fand leider auch iToy mega gut. Ich habe das, ich ja, das so tatsächlich so, Bewegungs so in, in so einer Party-Runde, äh, habe ich das echt öfter mal gespielt. Das ist dumme Wischen und so ja. das <lacht> Fenster sauber machen, ey, keine Ahnung, würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber <lacht> damals fand ich das fantastisch. Das hat mm. mega viel Spaß gemacht. Ja, die da haben sie so ein bisschen krass, Händchen da, ja. gehabt genau, ja, für, für genau. irgendwie coole Peripherie, coole Ideen. Da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was vorangebracht.
2: Ja, das war eine gute Zeit. Mhm. Und äh, weil du jetzt gerade die Konkurrenzkonsolen angesprochen hast, äh, da fand ich schon, die erste Xbox, ne, die hat ja auch viel richtig gemacht. Ich meine, die hatte gleich vier Controller-Ports im Gegensatz zu PS2, die mhm. nur zwei hatte. Sie hatte die Festplatte eingebaut, was auch mega der Luxus war. Sie war gleich von Anfang an online-fähig, also von Haus aus, und musste ich erst noch wie bei der PS2 einen Netzwerkadapter kaufen der dann auch nicht von allem unterstützt wurde. Sie hatten Xbox Live am Start. Also das war schon cool. Dann habe ich auch äh, echt viel lieber auf der Xbox gespielt. Wobei, sie brauchte erst diesen kleinen Controller. Das stimmt. Ah, ja. <lacht> Den dicken. Ja. Genau. Ja. Und vielleicht äh, diese, diese Online-Geschichte, das weiß ich jetzt nicht, wie wichtig es ist, aber ich finde es lustig, sich das noch mal zu, äh, zu vergegenwärtigen, dass die PS2 ja äh, Online war da noch nicht so der Shit, aber es mhm. ging ja irgendwann. Du musstest dann ja diesen Netzwerkadapter kaufen und es gab Final Fantasy XI Online haben wir schon genannt. Sokomm, es gab so es noch Star
0: Wars noch. in so einem Battlefront-Frühding. Genau.
2: Ich erinnere mich noch halt natürlich an Monster Hunter, was, äh, glaube ich, du ah. hast mit ihm in einem Büro gesessen, mit dem André Steinert, äh, der dann immer oh, ganz ja, viel stimmt. Monster Hunter gespielt hat. Und ich habe mich gefragt, what the fuck ist das? <lacht> ja, hab's nicht. Aber das war auch so ein Spiel, was ähm, Netzwerk-Adapter ähm, unterstützt hat. Da hatte Capcom, glaube ich, drei Spiele gemacht. Noch Resident Evil Outbreak und oh, Automodelista ja, Auto ja. oder so. Also das war echt so diese Frühzeit von online, obwohl ja das Dreamcast da ja auch schon angefangen hatte, aber mhm. das, das war nicht so wichtig. Ja. Mhm.
0: ja, aber da haben sie auch, das hat ja länger gedauert, ne? da war dann ja doch die Xbox tatsächlich einfach, die waren da schneller und intensiver, mhm. gerade mit sowas wie Halo natürlich, äh, irgendwie am Start. Und ich muss auch sagen, ich, ich habe damals ja eben auch für die Maniac geschrieben und das war, es gab ja eine Zeit, da kamen quasi alle wichtigen Spiele, Drittersteller für alle Systeme raus. Und es war immer spannend zu gucken, wie sind sie im Vergleich. Mhm. Und es war fast Immer so Xbox am besten, dann kommt Gamecube und dann kommt Playstation 2. Also von der technischen Qualität mhm. her, da hat ja. man schon noch Unterschiede gemerkt. Und ich habe auch am liebsten an Xbox gespielt. Weil das meistens auf. dann doch, wenn du, wenn du die Wahl hast mit einem guten Controller, dann sieht dann nun mal Torque Evolution deutlich besser aus, hat eine bessere Framerate. Nicht Evolution, doch war Evolution, ne? das mhm. war Torock 4.
2: Mhm. Ja.
0: Äh, als jetzt auf der Playstation 2. Also ja, da war ganz ja. teilweise auch echt lieblose Umsetzungen, die deutlich schwächer waren. Mhm. Aber es wurscht. Interessiert natürlich niemanden da draußen, weil das Ding dann einfach die billigste und mhm. am weitesten verbreitet
2: ist. Aber ja, das war innerhalb einer Konsolengeneration war da echt krasse Leistungsunterschiede. Mhm. So, was heute nicht mehr so ist. Ich meine, heute sind die Dinger recht nah beieinander. Ja. Das ist ganz ja. witzig, weil ich
1: habe das zum Beispiel gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich hatte halt nur eine PlayStation 2, ich hatte kurz. Ein äh, Gamecube, den habe ich dann irgendwann wieder abgetreten, weil da irgendwie wenige Spiele drauf waren, die mich so richtig bekommen haben. Aber ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also dadurch, dass ich halt nicht diese, die, diese Auswahl hatte, habe ich nie überlegt, okay, für welche Konsole hole ich mir jetzt meine Spiele. Es mhm. ja. war noch wirklich als, als normaler Endnutzer, da ja, habe ich einfach alles auf der PlayStation gespielt. Fertig. Das war, glaube
0: ich, wahrscheinlich auch die solide Wahl, weil da neben geilen Exklusivtitel eben auch super viel Masse drauf war und alles. Und äh, ja, konnte lang durchhalten, bis dann 2006. Die PlayStation 3,
2: glaube ich, kam. Die pot hässlich war.
0: Die war pot hässlich und hat, er, hat äh, in der Generation hat es sich dann ja so ein bisschen gedreht, mhm. dass Microsoft dann der aufgeholt hat, ja. PlayStation 3 viel Kredit verspielt hat. Aber mhm. ändert nichts daran. Jetzt, jetzt haben wir wieder das alte Kräfteverhältnis in der aktuellen Generation. Spannend, auch das über die Jahre hinweg zu äh, betrachten: PlayStation 2, aber eben die erfolgreichste Konsole, nicht nur für Sony, sondern eben auch bis heute weltweit. Das darf gefeiert werden, 20 Jahre. Wir haben herzlichen Glückwunsch gesagt.
2: Wenn ihr nichts mehr habt. Nö. Ja. Vielleicht noch abschließend, ähm, ich mag deswegen auch Konsolen so sehr, weil man durch diese Generation immer an. F man, man hat Ver Erinnerungen, man verfolgt mit Spannung, welche Taktik, wer einschlägt. Schlägt so. Also, jetzt, wo wir das gerade nochmal so Revue passieren haben lassen, finde ich das irgendwie echt immer spannend, geil. So. Mhm. <lacht> Ups, ich <hab> mal <lacht> <lacht> ja. ja, nee, war auch spannend, äh, quasi
1: das nochmal aus eurer Sicht zu sehen und jetzt eben gerade so ein paar Flashbacks zu bekommen, weil wie gesagt, für mich war das eher so eine, ich habe da nicht so viel, glaube ich, von gesehen wie ihr jetzt im Vergleich äh, und das ist einfach nochmal spannend, das irgendwie vor Augen geführt zu bekommen, was da eigentlich so passiert ist und auch nochmal so Spiele, die ich vielleicht damals nur in meinem Videospielladen gesehen mhm. habe, jetzt nochmal so zurück in die Änderungen zurückberufen zu bekommen, das äh, ja, war eine gute Zeit, das ja, ja, 2 war fantastisch. Kann man so sagen.